1: Die AfD zieht mit den Grünen gleich. Die Union ist stärkste Kraft. Die Bundesregierung kommt nicht gut weg im ARD-Deutschland-Trend. Ein Thema in der Bilanz am Mittag. Außerdem die Grünen unter Druck. Wie gefährlich wird die Causa greichen für Wirtschaftsminister Habeck? Und prunkvolle Krönung auf der einen Seite, Suppenküchen und Tafeln auf der anderen. Wir werfen einen Blick auf Großbritannien. Herzlich willkommen. Das ist ein ernüchterndes Ergebnis für die Bundesregierung. Immer mehr Menschen in Deutschland sind unzufrieden mit der Arbeit von Scholz, Habeck und Co. Die Bundesregierung kommt schlecht weg beim aktuellen ARD-Deutschland-Trend. Infratest Diemab hat dafür Wahlberechtigte in ganz Deutschland nach ihrer Meinung gefragt. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann hätte die Bundesregierung keine Mehrheit mehr. Und die Grünen würden gleich aufliegen mit der AfD. Das sagt auch etwas über die Stimmung im Land in Bezug auf die steigenden Flüchtlingszahlen. Markus Sambale mit den Einzelheiten.
2: Die Deutschen blicken weiter kritisch auf die Politik der Ampelkoalition. Das zeigt der ARD-Deutschland-Trend ganz deutlich, auch wenn Kanzler Scholz immer wieder große Versprechen macht.
3: Wir lassen den Worten Taten folgen.
2: Mehr als zwei Drittel sind nicht zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung, wie die repräsentative Befragung von Infratest Dimab zeigt. Das spiegelt sich auch in der Sonntagsfrage wider. Da liegen die Oppositionsparteien CDU und CSU mit 30 Prozent und klarem Vorsprung vorn. Weit abgeschlagen auf Platz 2 die SPD mit 17%. In Bedrängnis derzeit vor allem die Grünen, die nur noch auf 16% kommen und erstmals seit Jahren von der AfD eingeholt werden, die ebenfalls auf 16% kommt. Für die Grünen kommt dazu, dass Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck deutlich bei den Zufriedenheitswerten verliert. Vermutlich infolge der Diskussionen über den Austausch von Heizungen. Aber wohl auch wegen der Klüngelvorwürfe in Habeck. Das habe ich jetzt ja mehrfach gesagt, da ist ein Fehler passiert. Die Grünen sind also unter Druck und auch der dritte Partner der Regierungskoalition, die FDP, kann sich nicht profilieren. Mit sieben Prozent in der Sonntagsfrage. Die Linke kommt auf fünf Prozent. Thema der politischen Debatte in diesen Tagen ist die Migrationspolitik, denn die Zahl der Geflüchteten ist gestiegen. Auf einem Gipfeltreffen in der kommenden Woche wollen Bund und Länder über die Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge beraten. Anlass für den ARD-Deutschland-Trend, nach der Stimmung im Land zu fragen. Die ist beim Thema Zuwanderung insgesamt distanziert. So findet etwas mehr als die Hälfte der Befragten, dass Zuwanderung für Deutschland allgemein eher Nachteile als Vorteile bringt. Nur die Anhängerinnen und Anhänger von Grünen und SPD erkennen mehr Vorteile. In den Anhängerschaften der übrigen Parteien überwiegt die Skepsis in AfD-Reihen besonders stark. Am offensten zeigen sich die Befragten bei der Fachkräftezuwanderung. Gut zwei Drittel der Deutschen sind dafür, dass weiterhin genauso viele wie bisher oder sogar noch mehr Fachkräfte aus dem Ausland angeworben werden. Vorbehalte gibt es dagegen, wenn es um die Aufnahme von Geflüchteten geht. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten findet, dass Deutschland weniger Geflüchtete aufnehmen soll. Gut drei Viertel der Deutschen werfen den politischen Parteien vor, sich zu wenig um Probleme zu kümmern, die durch die Zuwanderung von Geflüchteten entstehen. Innenministerin Faeser hat gerade erst Pläne vorgestellt, Asylverfahren an die Außengrenzen der Europäischen Union zu verlagern.
4: Wir sehen jetzt auch ein historisches Momentum, dass wir mit anderen europäischen Staaten es schaffen können, ein gemeinsames Asylsystem auf den Weg zu bringen.
2: Dieser Vorschlag geht aus Sicht einer Mehrheit in die richtige Richtung. Mehr als drei Viertel der Befragten fänden es gut, wenn Asylanträge von Geflüchteten schon an den EU-Außengrenzen geprüft werden.
1: Yeah. <laughs> Jeder Zweite will weniger Flüchtlinge in Deutschland aufnehmen. Das zeigt der aktuelle ARD Deutschland-Trend. Und die Mehrheit der Leute ist auch unzufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. Insbesondere die Grünen kommen schlecht weg. Die stehen gerade stark in der Kritik. Unter anderem wegen der sogenannten Trauzeugenaffäre. Patrick Greichen, Staatssekretär im Wirtschafts- und Klimaministerium, das ist einer der wichtigsten Männer in Habecks Ministerium, wird Vetternwirtschaft vorgeworfen. Grüner Filz, ausgerechnet bei der Partei, die in den Augen ihrer Kritiker gerne als Moralapostel daherkommt. Wie gefährlich kann diese Affäre für die Grünen und insbesondere für Wirtschaftsminister Habeck werden? Die Frage geht an unseren hauptstadtstudio Alfred Schmidt, der live zugeschaltet ist.
5: Ja, gute Frage. Das ist tatsächlich ein Problem. Denn Habecks Ministerium ist im Grunde für die zwei Hauptprobleme zuständig. Dafür, dass die Grünen im Umfrage tief sind. Einmal der Heizungsstreit und dann diese Geschichte mit diesen Personalverwicklungen. Denn der Kernvorwurf lautet ja, ist, dass einer von Habecks Staatssekretären möglicherweise einem Spätzel von ihm, um es mal so auszudrücken, nämlich seinem Trauzeugen, eine Führungsposition hat verschaffen wollen. Und das ist natürlich nicht okay. Allein der Anschein, dass da Interessen vermischt wurden, ist schon schlecht. Habeck hat schon reagiert. Und macht maximale Transparenz. Die Sache wird neu ausgeschrieben. Und er hat insgesamt beschlossen, offenbar Inhalte nach dem Problem zu werfen. Er hat den Industriestrompreis heute in die Diskussion gebracht. Er hat eine Liste veröffentlicht, wo die Aufträge, die an das Freiburger Öko-Institut gegangen sind, von seinem Ministerium alle aufgelistet sind. Stichwort Transparenz-Offensive. Also er reagiert und hat ja auch schon gesagt, wie gerade im O-Ton gehört, dass er diesen Fehler wieder ausbügeln will. Aber mit dem Umfragetief, tja, da müssen er und die Grünen jetzt erstmal mitleben.
1: Er geht also in die Offensive. Sie haben es gerade angesprochen. Das Wirtschaftsministerium hat heute auch diese Details zu den Verflechtungen mit dem Freiburger Öko-Institut veröffentlicht. Entlasten diese Details, Habeck und Greichen?
5: Was muss man sehen, ob das tatsächlich die Wählerschaft und auch die politischen Nachbarn, sagen wir mal so, äh, entsprechend aufnehmen. Denn tatsächlich sind ja die Grünen jetzt bei 16% Prozent im Deutschlandtrend gleich auf mit der AfD. Und das gibt natürlich zu bedenken. Denn wenn wir uns alle fragen, mit welchen inhaltlichen Schwerpunkten denn die AfD in letzter Zeit so punkten konnte, da fallen jetzt mir als politischem Beobachter spontan nicht so viele Sachen auf einmal ein. Aber mir fällt sehr viel ein, was die Regierung so macht und was man kritisieren kann. Also der alte Spruch, er gilt noch immer, äh, die Opposition gewinnt die nächste Wahl nicht, sondern die Regierung verliert sie. Und das ist natürlich besonders bitter, weil ja jetzt im Mai in Bremen und Bremerhaven gewählt wird und vor allem im Herbst in Hessen und Bayern. Also wenn die Grünen in diesem Tief bleiben und in Bremen sind sie sogar bei 13 Prozent, das ist echt schwer für die in Bremen, wo sie ja noch eine Regierung drinne sitzen. Hier in Berlin sind sie ja schon rausgeflogen. Das sieht man schon. Wer regiert, handelt sich auch viel Feinde und viel Kritik ein.
1: Jetzt gibt es ja Rücktrittsforderungen gegenüber Staatssekretär Greichen. Wieso macht Habeck keinen klaren Kampf? und entlässt ihn einfach, bevor der Image-Schaden noch größer wird.
5: Ich glaube, dafür ist ihm die Fallhöhe nicht hoch genug. Wenn man sich überlegt, was es sonst noch für Sachen gab in der Vergangenheit, für die Leute gehen müssten, ist es umstritten. Manche sagen, oh, da sind schon welche für weniger gegangen worden. Umgekehrt erinnern viele, die Opposition ruft ja jetzt sogar nach einem Untersuchungsausschuss, das sei ihnen zu hart. Der Vergleich mal zur Berateraffäre Bundeswehr, wo ja auch Leute gehen mussten und es einen Untersuchungsausschuss gab, damals mit Ursula von der Leyen, CDU, als Verteidigungsministerin. Da ging es um viel höhere Summen. Da ging es um dreistellige Beträge, wo wirklich Steuergeld im Feuer stand und Leute sich den Vorwurf anhören müssten, hey, ihr seid schlecht mit Staatsgeld umgegangen. Vergleich dazu jetzt so eine relativ hochrangige, hochrangige zwar aber auch jetzt nicht High-End-Position, Personalie. Ja, Mai, da würden viele sagen, dafür ist die Fallhöhe dann doch nicht hoch genug.
1: Das heißt, Habeck hat aktuell wohl keine Sorgen, dass ähm, auch ihm gegenüber bald Rücktrittsforderungen laut werden könnten?
5: Das sehe ich nicht so. Also, ich glaube, dass es tatsächlich der Schwung nicht reicht. Klar, Gita Konnemann von der CDU-Mittelstandsvereinigung punktet natürlich, wo sie kann und bringt diese Sachen ins Gespräch. Aber ich habe jetzt noch keine Rücktrittsforderungen an den Minister selber gehört. Sie hebt aber klar hervor, was zu kritisieren ist: Dass das Heizungsgesetz schlecht sei, so wie es jetzt handwerklich vorliege, dass es auch innerhalb der Ampelregierung umstritten ist, was wo sie recht hat. Denn es gibt eine Kluft in der Belastung, die daraus resultieren kann. Die FDP rechnet mit 600 Milliarden gegen 100 50 Milliarden aus Habecks Ministerium. Da hätte sich die Ampel besser mal vorher absprechen sollen, bevor sie damit an die Öffentlichkeit geht, sag ich jetzt mal als politischer Beobachter. Ja, und den Rest, da braucht man nur die Menüleiste durchzuklicken. Also hohe Strompreise, mit dem Fragezeichen reichen die Energiepreishilfen, Gasumlage wieder geknickt. Was ist denn das Nachfolgeprodukt davon? Also Habeck ist momentan ein leichtes Ziel für Kritik und die Opposition nimmt das gerne auf.
1: Wirtschaftsminister Habeck und die Grünen insgesamt stehen massiv in der Kritik. Informationen und Einschätzungen von Alfred Schmidt waren das. Bundeskanzler Olaf Scholz, der ist gerade weit weg von diesen kritischen Diskussionen rund um seine Regierung. Er ist auf Ostafrika-Reise, heute in Kenia, dem wichtigsten Wirtschaftspartner Deutschlands in Ostafrika. Da wird es heute vor allem um den Ausbau der Zusammenarbeit im Energiebereich gehen. Kenia nutzt nämlich zu 90 Prozent erneuerbare Energien und hat auch viel Potenzial bei der Produktion von grünem Wasserstoff. Gestern, da war Scholz in Äthiopien zu Besuch. Das war ein Besuch, der deutlich herausfordernder war. Hauptstadtstudio-Korrespondent Kai Klement berichtet.
6: Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, verehrte Fluggäste, bitte bleiben Sie so lange angeschnallt
7: sitzen. Die Regierungsmaschine landet in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba. Das Land bildet den schwierigen Auftakt für die erste Ostafrika-Reise des Bundeskanzlers. Erst hatte Ministerpräsident Abiy Ahmed für seine Versöhnung mit Eritrea den Friedensnobelpreis bekommen. Doch dann wütete ein brutaler Bürgerkrieg mit Hunderttausenden Toten. Erst seit einem halben Jahr herrscht hier Waffenstillstand mit den Rebellen im Norden in der
3: Provinz Tigray. Deshalb ist es wichtig, dass wir alle hier ermuntern, den Friedensprozess, der begonnen hat, weiter fortzuführen. Das bedeutet, dass der Prozess der Aufarbeitung der Verbrechen, die wegen dieses Krieges passiert sind, auch fortgesetzt wird. Ein zunächst angekündigtes Treffen mit der Präsidentin Äthiopiens
7: gestrichen. Pressekonferenzen wie etwa die nach der Begegnung mit dem umstrittenen Premier ebenfalls gestrichen. Es ist ganz offenkundig eine Reise unter schwierigen
3: Vorzeichen. Hinzu kommt nun auch noch der Konflikt im Sudan. Das ist im Augenblick unverändert eine hochgefährliche und brenzlige Situation im Sudan. Auch deshalb, so der Bundeskanzler, weil die Gefahr bestehe, dass weitere Staaten sich einmischen
7: und der Konflikt so noch an Schärfe zunimmt. Für eine friedliche Lösung sieht Olaf Scholz besonders die Afrikanische Union, kurz AU, gefordert. Deshalb führt ihn der Weg direkt vom Flughafen als erstes zum Hauptsitz der Afrikanischen Union vorbei an eigens für den Besuch gehissten Deutschlandfahnen. Dort begrüßt ihn der Vorsitzende der AU-Kommission. Die Afrikanische Union ist allerdings oft alles andere als geeint. Auch auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine blicken die 55 Mitgliedsländer sehr unterschiedlich.
3: Scholz aber ist es wichtig, diesen Afrikanischen Länderbund zu stärken. Eine ganz wichtige Aussage habe ich hier gemacht für die Afrikanische Union, wir wollen unterstützen, dass die Afrikanische Union einen Sitz in den G20 bekommt, dass sie mitmachen kann und mitentscheiden kann. Das gebietet der Respekt vor dem Kontinent und seinen vielen Staaten und auch seiner wachsenden
7: Bevölkerung. Für die gemeinsame Partnerschaft spiele Deutschland eine treibende Rolle, dankt der Kommissionsvorsitzende Moussa Faki, dem Kanzler. Diese auch durch die Europäische Union, in der der Für Olaf Scholz gehört das zur Gesamtstrategie einer neuen Politik auf Augenhöhe, zu mehr Mitsprache für den globalen Süden. Für ihn hat dieser Weg mit Einladungen auch afrikanischer
3: Gastländer zum damaligen G7-Gipfel in Elmau begonnen. Und jetzt ist die Zeit, wo wir einen Neustart machen müssen, was Nord-Süd-Beziehungen betrifft, die es ermöglicht, mit den vielen Ländern des Südens auf Augenhöhe gemeinsame Perspektiven zu entwickeln.
1: Kai Clement hat von Scholz' Ostafrika-Reise berichtet, wo, wir haben es gerade gehört, auch die Lage im Sudan ein großes Thema ist. Dort ist ein Ende der schweren Kämpfe weiter nicht in Sicht. Für die Menschen im Sudan, insbesondere in der Region rund um die Hauptstadt, ein ständiger Kampf ums Überleben, berichtet Anna Osius.
4: Sie sitzen auf dem Flachdach eines mehrstöckigen Gebäudes und haben Angst. Wo schlägt die nächste Rakete ein? Wohin bewegen sich die Kämpfe? Heber und ihre Familie leben in Sudans Hauptstadt Khartoum und sie mussten bereits innerhalb der Stadt fliehen. Die Kämpfer der paramilitärischen Rapid Support Forces bezogen vor ihrem Haus Stellung. Hebers Familie musste raus. Sie leben jetzt auf dem Dach eines Gebäudes auf der anderen Seite der Stadt, haben sich hier oben ein Zimmer gemietet, verbringen meist Tag und Nacht auf der Dachterrasse unter freiem Himmel. Wir hören die Geräusche der Artillerie Tag und Nacht, erzählt Heber der Nachrichtenagentur Reuters. Wir müssen auf dem Boden schlafen, es gibt kein Wasser, keinen Strom, kaum Essen. Die Läden sind geschlossen und wenn mal einer geöffnet ist, verkaufen sie die Produkte zu sehr teuren Preisen. Wir essen nur noch eine Mahlzeit am Tag, damit unsere Vorräte reichen. Eine Waffenruhe nach der anderen wurde im Sudan gebrochen. Die Kämpfe hören nicht auf. Hebers Bruder Hossam kann nicht mehr. Der 32-Jährige vergeht vor Sorge. Ständig beobachtet er von der Dachterrasse aus das Häusermeer Merchatums, sieht die Explosionen. Gerade schlägt wieder mal am Horizont eine Rakete ein der Rauch steigt auf, Schüsse sind zu hören. Ich höre diese Geräusche jeden Tag, jeden Tag. Es ist so zermürbend. Ich mache mir Sorgen um die Menschen hier im Haus, um mich selbst. Die Geräusche sind so laut, so beängstigend. Da gibt es keine Erholung, keinen Schlaf. Ich nicke nur mal kurz ein, höre immer wieder die lauten Kämpfe. Was wird kommen? Für uns, für mich. Gefechte die ganze Zeit, ohne Pause. Im Sudan kämpfen die Truppen des Armeechefs und de facto Präsidenten Al-Bohan gegen die paramilitärischen Rapid Support Forces, die von Bohans Stellvertreter Dagalo genannt Hemeti befehligt werden. Die beiden Generäle streiten um die Macht im Land. Hunderte Zivilisten wurden durch die Kämpfe bereits getötet. Mehr als 300.000 Menschen sind innerhalb des Landes auf der Flucht. Über 100.000 haben den Sudan bereits verlassen. In den Nachbarländern wie Ägypten oder dem Tschad kommen täglich neue Flüchtlinge an. Die Preise für eine Busfahrt nach Ägypten sind drastisch gestiegen. Viele Menschen können sich die Flucht kaum noch leisten. Die Vereinten Nationen rechnen mit bis zu 860.000 Flüchtlingen. Eigentlich war eine einwöchige Waffenruhe ausgehandelt worden, doch diese wurde schon am ersten Tag wieder gebrochen. Auch humanitäre Hilfe ist äußerst schwierig. In dem eh schon geschundenen Land waren schon vor dem Krieg Millionen auf Unterstützung angewiesen. UNO-Generalsekretär Guterres? Die Sudanesen erleben gerade eine humanitäre Katastrophe. Krankenhäuser sind zerstört, Kaufhäuser geplündert, Millionen haben keinen sicheren Zugang zu Nahrungsmitteln. Ich wiederhole den lauten Ruf, an die Kriegsparteien zu deeskalieren, zum Verhandlungstisch zurückzukehren und sich auf eine stabile Waffenruhe zu einigen. Heber und ihre Familie auf dem Dach in ratum hoffen nur eines, dass die Kämpfer aufhören und sie bald wieder runter vom Dach und zurück nach Hause können. Das Schlimmste sei die Angst, sagt Heber. Wir sind psychisch angeschlagen. Immer wenn wir die Kampfgeräusche hören, denken wir, wir müssen gleich sterben. Informationen
1: von Anna Osius zur aktuellen Lage im Sudan waren das. Gestern Abend in Kiew. Luftalarm. Bilder zeigen den Abschuss einer Drohne. Von einem russischen Angriff ist die Rede. Später korrigiert sich das ukrainische Militär. Mittlerweile heißt es, die ukrainische Luftwaffe hat über Kiew eine eigene, mutmaßlich defekte Drohne abgeschossen. Mehr Informationen dazu von Andrea Bär.
6: Rund 20 Minuten lang war es am Donnerstagabend über Kiew richtig laut. Schon in der Nacht zuvor hatte die russische Armee die Stadt mit 24 Drohnen angegriffen, von denen nach ukrainischen Angaben 18 abgeschossen worden waren. Sicherheitsexperten sowie viele Bewohnerinnen und Bewohner der ukrainischen Hauptstadt hatten mit weiteren Attacken gerechnet. Nicht alle Menschen gehen bei Luftalarmen in Schutzräume, und so sahen viele, wie eine Bayraktar-Drohne nahe dem Regierungsviertel abgeschossen wurde. Schwarzer Rauch stieg auf, und schnell kursierten Videos in den sozialen Netzwerken. Wind. Es sei eine feindliche Drohne gewesen, so der Leiter des Präsidentenbüros, Andrei Jermak. Doch später am Abend musste die ukrainische Luftabwehr korrigieren. Es war eine verirrte Drohne der eigenen Armee. Der Sprecher der Luftwaffe, Juri Ihnat, migelte ab. Das war leider unsere Bayraktar-Drohne. Die Sache mit diesem Vogel ist natürlich schade, aber wir haben auch schon Drohnen an der Front verloren. Soll man daraus jetzt eine große Sache machen? So etwas kommt eben vor. Die Drohne hat die Kontrolle verloren. Das ist eben Technik. Und wir mussten verhindern, dass sie ungesteuert fliegt. Es hat offenbar keine andere Möglichkeit gegeben. Und jetzt finden wir heraus, warum es passiert ist und was es verursacht hat. The <laughs> cat Unterdessen rückten russische Truppen im Osten ein wenig weiter vor. In Richtung der Orte Liman, Marinka und Bachmut, wo die ukrainische Armee nach eigenen Angaben gestern etwa 60 russische Angriffe abwehrte. Um Bachmut und Marinka finden laut Generalstab zurzeit weiter die heftigsten Kämpfe statt. Dieser resümierte am Morgen zudem, es habe allein am Mittwoch 16 russische Raketen- und Drohnenangriffe auf Kramatorsk und zaporegia gegeben. Insgesamt sei 130 Luft- und Raketenangriffe auf ukrainische Stellungen und Städte geflogen worden. Es gab Tote und Verletzte, Kindergärten, Wohnhäuser und Infrastruktur seien zerstört. Der ukrainische Generalstab ergänzte weiter: Russische Raketen und Luftangriffe auf die Ukraine würden mit hoher Wahrscheinlichkeit folgen.
1: Ein Beitrag von Andrea Bär. Und der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner hat unterdessen den endgültigen Abzug seiner Kämpfer aus der ukrainischen und stark umkämpften Stadt Bachmut angekündigt. Der Wagner-Anführer Prigoshin hat in einer Erklärung gesagt, man werde sich in Nachschublager zurückziehen und der russischen Armee die Stellungen übergeben. Grund für diesen Schritt ist demnach der Munitionsmangel. Wagner-Chef Prigoshin gibt dafür dem Verteidigungsministerium in Moskau die Schuld. Und wir machen jetzt mit dem Nachrichtenüberblick weiter und mit Peter Weizmann.
8: Der Mangel an Antibiotika für Kinder wird jetzt auch in den Kliniken zu einem immer größeren Problem. Das sagte der Chef der Krankenhausgesellschaft, Gast dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Aufwand, Medikamente mit Lieferengpässen zu besorgen, sei überbordend. Ein Grund für diese Entwicklung ist, dass immer öfter Kinderärzte ihre Patienten in Kliniken einweisen, weil die ambulante Versorgung mangels wichtiger Medikamente nicht mehr möglich ist. Verbandschef GAS spricht von einem Alarmsignal, wenn Antibiotika oder Krebsmedikamente in Deutschland plötzlich nicht mehr flächendeckend vorhanden seien. Nach einem tödlichen Schusswaffenangriff in Serbien ist der mutmaßliche Täter gefasst worden. Wie staatliche Medien übereinstimmend berichten, wurde der 21-Jährige rund 80 Kilometer vom Tatort entfernt festgenommen. Auslöser der Tat war demnach offenbar ein Streit. Der mutmaßliche Täter habe anschließend von zu Hause eine Maschinenpistole geholt und aus einem fahrenden Auto herausgeschossen. Dabei tötete er acht Menschen, 13 weitere wurden verletzt. Die Tat ereignete sich in mehreren Dörfern etwa 60 Kilometer südlich der Hauptstadt Belgrad. Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Saarbrücken-Güdingen ist ein Mann festgenommen worden. Nach Polizeiangaben wird dem 52-Jährigen besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen. Der Mann habe die Tat eingeräumt. Den Ermittlungen zufolge hatte er das Feuer in seiner Wohnung im 12. Stock gelegt. Bei dem Brand in der Nacht zum Donnerstag hatten sieben Menschen Rauchvergiftungen erlitten. Darunter waren zwei Polizisten und der 52-Jährige. Der Mann sitzt nach einem Haftbefehl in der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken. Der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich.
1: In London läuft der Countdown zur ersten Krönung seit 70 Jahren. Lange hat Prinz, mittlerweile König, Charles auf diesen Moment gewartet. Morgen ist es soweit und ihm wird die Krone aufgesetzt. Er und seine Gattin und Königin Camilla, die wollten die Briten schon mal auf dieses Krönungswochenende einstimmen mit einer persönlichen Bahnansage, die ab morgen in allen Zügen Großbritanniens und in der Londoner U-Bahn laufen soll. Und die klingt.
3: so. Koronation-Weekend.
9: Wherever you are travelling, we hope you have a safe and
3: pleasant journey. And remember, please mind the gap.
9: Die
1: berühmte Mind the Gap, also achten Sie auf die Lücke, Durchsage gesprochen von König Charles und Königin Camilla, der Very. Brit, britische Humor. Very British ist auch der ganze Aufwand, der für die Krönung betrieben wird. Prunkvoll soll es werden. Eine Krone aus dem 17. Jahrhundert, ein mehr als sieben Jahrhunderte alter Stuhl, eine tonnenschwere vergoldete Kutsche. Beeindruckend und ein krasser Gegensatz zu der Lebensrealität vieler Menschen in Großbritannien. Denn während das Königshaus für die prunkvolle Krönung probt, stehen viele Menschen bei Tafeln und Suppenküchen an. Die anhaltend hohen Lebenshaltungskosten haben viele Haushalte in die Krise gestürzt. Im Kük Köhler berichtet aus London.
0: Nachts wird derzeit geprobt. Auf der Mahl der Prachtstraße vor dem Buckingham-Palast wird geritten, marschiert und musiziert. Denn der Countdown läuft. Zur Krönung wird das britische Königshaus seinen ganzen Prunk zur Schau stellen. Goldene Kutschen, Juwelen, Throne, edelste Gewänder. Nicht alles gehört den Royals persönlich, aber vieles. Die Zeitung The Guardian hat in einer großen investigativen Recherche den Besitz des Königs nachgespürt und schätzt sein privates Vermögen auf 1,8 Milliarden Pfund. Ländereien, Immobilien, Juwelen, Kunst, Pferde, Autos, Kapitalanlagen, da kommt einiges zusammen. Trotzdem, selbst in dieser Preisklasse hat der König noch jede Menge Gesellschaft. Der Sunday Times Rich List zufolge gibt es aktuell 177 Milliardäre in Großbritannien. Deren Vermögen soll allein zwischen 2020 und 2022 um fast 150 Milliarden Pfund gewachsen sein. Auch der britische Premier zählt zu den reichsten Männern des Landes. Gleichzeitig gehen viele Briten aus Verzweiflung auf die Straße. In zahlreichen Branchen haben die Beschäftigten über Jahre hinweg reale Einkommensverluste hinnehmen müssen. Jetzt kommen sie angesichts der extrem gestiegenen Lebenshaltungskosten nicht mehr klar. Der Monarchiekritiker Graham Smith, der der Kampagnenorganisation Republic vorsteht, findet es inakzeptabel, dass Schätzungen zufolge 100 Millionen Pfund für die Krönung ausgegeben werden.
3: Es gibt viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst, die sich abmühen, eine Gehaltserhöhung zu bekommen, Krankenhäuser kämpfen, um über die Runden zu kommen, Schulen kämpfen um Ressourcen für die Kinder. Mit 100 Millionen kommt man da nicht sehr weit, aber sie könnten trotzdem viel Gutes für viele Menschen bewirken.
0: Man könnte das Geld unter anderem für Obdachlose und Arme einsetzen, meint Smith. Stattdessen werde es nun für eine Parade eines Mannes ausgegeben. Gleichzeitig schlägt der Trussell Trust, der mehr als 1200 Tafeln im Land unterstützt, Alarm. Noch nie hat er so viele Lebensmittelpakete ausgegeben wie in den letzten zwölf Monaten. Fast drei Millionen waren es, 37 Prozent mehr als im Jahr davor. Auf die Tafel angewiesen ist auch Sharon, eine Witwe und Mutter in Cardiff. Oh, yes, es ist beschämend, manchmal entwürdigend, sagt sie. Aber wohin sollte ich sonst gehen? Die Betreiberin der Tafel spricht in der BBC über ihre Beobachtung.
9: Es hat eine ziemlich große Veränderung gegeben. Was ich bemerke ist, abgesehen davon, dass mehr Leute kommen, wie viele Menschen kommen, die eine Arbeitsstelle haben. Es könnte jeden von uns erwischen. Der Trussell Trust kritisiert
0: zu niedrige Einkommen und ein Sozialsystem, das seiner Aufgabe nicht gerecht wird.
1: Ein Beitrag von Imke Köhler. Und hier die Wetteraussichten. Am Nachmittag sind einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die kommende Nacht wird trocken bei 10 bis 7 Grad. Morgen starten wir mit einem freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Ins Wochenende Es bleibt meistens trocken bei bis zu 23 Grad. Am Sonntag kann es immer wieder Schauer oder Gewitter geben bei bis zu 21 Grad. Und die kommende Woche wird wechselhaft. Das war die Bilanz am Mittag. Hier geht es nach der Auslandspresseschau mit Roland Kunz weiter. Mein Name ist Lisa Krauser. Ich bedanke mich für Ihr Interesse an der Bilanz und wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.
9: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau. Im Kampf gegen die Inflation hat die Europäische Zentralbank erneut die Zinsen leicht erhöht. Der Leitzins stieg damit auf 3,75 Prozent. Dazu meint die britische Financial Times. Die Inflation in der Eurozone ist im letzten Monat wieder auf 7% angestiegen. Weitere Zinserhöhungen waren notwendig. Es wurde viel darüber debattiert, ob die in dieser Woche erfolgte Anhebung der Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte nicht besser 0,5 Prozentpunkte hätte betragen sollen. Aber die jüngsten Daten deuten darauf hin, dass eine Verlangsamung des Erhöhungstempos klug war. Erhebungen der EZB zeigen einen Rückgang der Kredit. Kreditvergabe der Banken und der Nachfrage nach Krediten. Eine kräftigere Anhebung wäre gewagt gewesen. Ähnlich sieht es die spanische Zeitung El País. Das Preisniveau ist noch weit von den Inflationszielen entfernt. Die Konjunkturabschwächung und der Rückgang der Kreditvergabe sind aber deutlich spürbar. Die Währungshüter haben es daher vorgezogen, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen, bestehen aber im Kampf gegen die hartnäckige Inflation weiter auf eine restriktive Politik. Die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Finanzierung der privaten Haushalte und der Unternehmen werden also bis ins nächste Jahr noch spürbar. Sein. Man wird wachsam bleiben müssen, damit die am meisten gefährdeten Familien nicht weiter in Mitleidenschaft gezogen werden. Themenwechsel. Mit der Militärhilfe des Westens für die Ukraine befasst sich die niederländische Zeitung de Volkskrant. Mit den westlichen Waffenlieferungen wurde der Ukraine zwar geholfen, die Russen abzuwehren, nicht aber sie zu besiegen. Und ohne mehr Feuerkraft aus der Luft wird das wohl auch so bleiben. Bei der Bereitstellung von Gefechtsflugzeugen geht es um dieselbe Sorge vor einer Eskalation wie zuvor bei Panzern und Flugabwehrraketen. Aber wenn Präsident Putin nach einem Grund für eine Konfrontation mit der NATO sucht, wird er ihn ohnehin finden. Die gesamte Ukraine ist bereits voll mit westlichen Waffen. Unterstützung in Form von Kampfjets wird da kaum noch Anstoß erregen, vorausgesetzt natürlich, dass sie sich von russischem Gebiet fernhalten. Und die belgische Zeitung The Standard nimmt die Unterstützung der Ukraine durch Belgien in den Blick. Belgiens Premierminister de Cros hat es geschickt angestellt. Mit seinem Auftritt in Den Haag an der Seite des ukrainischen Präsidenten Zelensky und des niederländischen Premierministers Rütte erweckte er den Eindruck, Belgien leiste einen bedeutenden Beitrag zum Kampf der Ukraine gegen Russland. In Wirklichkeit dümpelt Belgien in der unteren Hälfte der Rangliste der Unterstützer. Allerdings gibt es auch nur wenig militärische Ausrüstung abzugeben, da die Armee stark verkleinert worden ist. Und auch finanzielle Beiträge können kaum geleistet werden, da der Staatshaushalt tief in die roten Zahlen abgesackt ist. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.